0: Nós vamos ler a Palavra do Senhor na Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, e leremos os versículos 12 ao verso 18. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12 a 18. Eu, eu fiquei impressionado hoje com a igreja cantando, fazia muito tempo que eu senti, sentia falta disso, né? talvez por estarmos sem máscaras, né? a igreja cantou bonito, louvado seja o nome do Senhor. Eu, uma vez eu li uma história de um satanista brasileiro que ele falava o seguinte Satanás só, só participava das cerimônias que nós fazíamos quando a música era perfeita e Sara e eu estávamos discutindo esse negócio dizendo assim, puxa, quanto mais perfeição existe aquele que é perfeito, que é o Deus de toda glória o Deus de todo louvor, o Deus de toda adoração Satanás não precisa de louvor mas Deus precisa ser adorado nós somos criados para o louvor e glória do Seu nome. E é isso que nós fazemos quando nos reunimos como povo de Deus. Filipenses capítulo 2, 12 a 18 diz o seguinte. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade, Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros de Deus, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Esta é a palavra do Senhor. A ideia central desse texto aqui é a ideia de que nós precisamos crescer espiritualmente. Por isso que o texto diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Salvação não é alguma coisa que você conquista. Salvação não é algo que você ganha por mérito. O texto aqui não está dizendo, ganha a sua salvação com temor e tremor. Ele está dizendo, desenvolva. Você só pode desenvolver aquilo que você já tem. Aquilo que Deus já te deu. Então nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E esse é o tema nosso hoje. Vamos desenvolver a nossa salvação. E para isso é necessário que haja um crescimento em termos de maturidade. E maturidade não é alguma coisa muito normal, muito comum, lamentavelmente. Deveria ser. Nem na vida maturidade é muito fácil. Existem pessoas que não querem simplesmente amadurecer. O apóstolo Paulo fala que quando, eu era, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, sentia como menino. Mas, na verdade, a gente tem visto pessoas que, apesar do tempo, elas continuam agindo como menino, pensando como menino, sentindo, sentindo como menino. Já não houve maturidade nenhuma. Uma amiga minha costuma dizer que o pai dela, do interior de Goiás, afirmava que algumas pessoas apodrecem, mas não amadurecem. E eu tenho concordado cada vez mais com isso, porque a coisa mais difícil que tem é você encontrar com pessoas que se recusam a crescer. Porque crescimento dói. Às vezes você olha para as pessoas imaturas demais e fala assim, rapaz, essas pessoas me dão uma canseira. Não amadurecem. Não amadurecem. E se tornam crianças eternamente. Espiritualmente, emocionalmente, e agem como criança, se vestem como criança, se comportam como criança, falam como criança, sentem como criança. Mas nós não precisamos apenas crescer na maturidade é, humana, que é muito importante também, mas nós precisamos crescer do ponto de vista espiritual. E eu creio que esse texto aqui está falando exatamente sobre isso. Nesse crescimento fundamental, que é o crescimento espiritual, a gente precisa desenvolver a nossa salvação. Nós precisamos pegar aquilo que Deus nos deu e, com a graça desse Deus, fazer com que essa salvação se torne cada vez mais presente, mais visível e mais concreta na nossa história. E é sobre isso que o autor está falando. Então, como é que nós podemos crescer espiritualmente? Vamos tentar entender alguns princípios aqui desse texto que nos ensinam como amadurecer espiritualmente, como desenvolver a nossa salvação. A primeira coisa que ele fala está no versículo 12, que diz assim pois amados irmãos como sempre obedeceste não só na minha presença porém muito mais agora na minha ausência desenvolver a vossa salvação com temor e tremor a primeira coisa que nós precisamos entender meus queridos, é que para desenvolver a nossa salvação nós precisamos entender que a vida cristã precisa de coerência e integridade não só nesse texto aqui do capítulo 2, versículo 12 o apóstolo Paulo fala sobre isso mas no capítulo 1, versículo 27 ele diz vivei acima de tudo, por modo de digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo verbos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito. Portanto, nós só vamos crescer espiritualmente se a gente começar a entender que nós precisamos ter uma vida de integridade. Integridade tem a ver com alguém que não é fragmentado, com alguém que não é dividido. Com alguém que não tem um comportamento duplo. Com alguém que, que não vive uma vida de mascaração ou vendendo uma imagem pública. Isso é muito fácil hoje através da internet. Né? Nós temos uma imagem pública, os nossos avatares, e tem uma outra imagem privada. Nós vivemos, muitas vezes, fragmentados na nossa personalidade. Eu fui pregar semana passada em São Paulo, numa grande igreja em São Paulo, e ouvi aterrado a história do pastor daquela igreja, em 2018, estourou uma bomba dentro da igreja, um pastor com mais de 20 anos na igreja, chegou uma denúncia de que ele estava vivendo uma vida dupla, ele tinha uma amante, esse negócio foi tão assustador, porque ninguém esperava aquilo de um pastor que era muito querido e só que naquela semana, enquanto eles estavam absortos, o presidente do conselho e o pastor auxiliar que receberam essa notícia, tentando entender se isso é verdadeiro se isso é, chegou uma outra notícia e dessa vez a outra mulher parece estar decidida mesmo que ela trouxe o um negócio escrito né? para não ter dúvida nenhuma do que ela estava dizendo mas aí eles começaram a alencar uma série de, de situações de, de envolvimento e fazia 20 anos que esse homem estava envolvendo, envolvendo tendo uma vida dupla e na conversa que eu estava ali com o presbítero, e eu fui almoçar na casa dele, ele me contando a dor dele, o sofrimento dele, ele dizia assim, pastor, a sensação que eu tinha é que eu estava com outro homem. Aquele não era o meu pastor, o pastor da minha família, o homem que cuidava da minha vida. Não, não era. Era um, um lobo. Era um homem absolutamente voraz. Ele não aceitou a repreensão, ele questionou tudo. E ele se manteve duro na posição dele, mentindo para todo mundo, apesar de todas as evidências. Não houve arrependimento, não houve confissão. E aí eu perguntei para o prebito, mas prebito, eu tenho só tentar entender. Como é que esse homem, como é que esse homem era capaz de pregar a Bíblia? Como é que você chega na frente da igreja com a vida dupla para falar da graça de Deus, falar de pecado, falar de salvação? E mais, eu disse para ele, como é que alguém nessa situação tem coragem de ministrar a ceia do Senhor Como é que você chega num domingo e vai pegar a sua igreja e ministrar a ceia do Senhor há um risco muito grande, meus queridos irmãos da gente desenvolver vida dupla e é muito fácil quanto mais anônimo a cidade vai se tornando maior a cidade vai se tornando mais fácil se torna para viver na dupla mas não faça isso não porque você não vai viver bem nem como crente, nem, nem como um homem ímpio ou uma mulher ímpia a sua vida vai virar um inferno você não é nem pecador feliz, nem crente feliz. A sua vida é um caos. Você vai estar esquizofrenizado. Então, se quiser amadurecimento, o amadurecimento passa, muitas vezes, por uma confissão sincera. Por um reconhecimento sincero diante de Deus. Deus, eu pequei. Restaura a minha história, Senhor. Restaura a minha vida. Eu preciso de arrependimento. O comportamento cristão não pode ser duplo. Não pode ser um comportamento de avatar. Nós precisamos viver uma vida coerente se quisermos desenvolver, desenvolver a nossa salvação. Mas o texto não fala apenas da coerência e da integridade. Mas o texto fala mais. Ele fala assim, que vocês, amados irmãos, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Presta atenção. O texto está falando que se nós quisermos, Desenvolver a nossa salvação Nós precisamos é, buscar Uma vida de temor E uma vida de tremor Os termos são muito parecidos Na sua essência E ele surge muitas vezes Nas escrituras sagradas juntos Por exemplo O salmista no capítulo 2 Versículo 11 ele diz assim Servi ao Senhor com temor E alegrai-vos nele com tremor Presta atenção Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Então nós podemos dizer de cara que, que esse temor aqui não é medo. Não é a sensação de alguém que está acuado, não. Não não é isso. Por quê? Porque ele chega a dizer, alegrai-vos em Deus com tremor. Olha que coisa bonita. Eu estou tremendo aqui diante de Deus, mas eu estou alegre diante de Deus. O apóstolo Paulo vai também falar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo... Ele diz, foi em fraqueza, temor e grande tremor Que eu estive diante de vocês Sabe o que é isso, gente? É quando você entende que você está lidando com coisas sérias Com coisas espirituais Com coisas que fazem o seu coração tremer mesmo A Bíblia diz uma coisa interessante Em Atos capítulo 2, no texto que nós lemos aqui Que diz o seguinte, que a igreja Ela, em cada alma, havia espanto Espanto, isso é temor eu estou diante de alguma coisa que é sagrada. Eu me senti aqui hoje, é, diante do momento do louvor, uma coisa tão maravilhosa. É, é uma sensação de da presença de Deus nesse lugar. Esse negócio, essa espiritualidade que contagia, aquele negócio que pega a gente e fala: "Puxa vida, nós estamos num solo sagrado". Não é isso que Deus falou também para Moisés quando ele se aproximou da sarça ardente? "Tira a sandália dos teus pés". Porque o lugar que você está é solo sagrado. Em outras palavras, não brinque com isso. Não lide com a vida cristã de forma leviana. Não faz isso, não. Desenvolva com temor e tremor, com sacralidade. É assim que nós devemos viver. O apóstolo Tiago fala uma coisa muito interessante, dizendo que o seguinte, ele faz uma colocação. Você crê que Deus é um só? Tiago 2,19 Você crê que Deus é um só? Ele diz, você faz muito bem Beleza, você crê que Deus é um só? As pessoas daqui creem, você lá de cima creem Que Deus é um só? Faz muito bem Mas aí ele logo joga um balde de agrafia dizendo assim Que diferença faz isso? Porque até o diabo crê E treme O diabo treme Existem pessoas que até creem Na realidade de um Deus, mas não tremem não Existem pessoas que até se batizam Mas não tremem não Existem até pessoas que, então, Ou seja, o nosso tipo de espiritualidade É inferior à do demônio Que o demônio crê E ele treme Nós precisamos tremer Diante do sagrado a, Aquela sensação De que Deus está aqui Que Deus está na nossa vida E isso gera temor a expressão que em cada alma havia espanto, lá de Atos, a nova versão internacional, sabe como é que ela traduz em inglês? Ela diz, em cada alma havia ó, É uma interjeição. A-W-E, mas que lê-se O em inglês. É aquele negócio de falar assim, colocar a mão na boca e dizer, ó, oh, o que, que é isso? Essa, essa presença, essa convicção de que nós estamos lidando com alguma coisa, profunda isso gera em nós reverência não há forma de você desenvolver a sua salvação se você não tiver temor e tremor se você não tiver a, a, aquela convicção de que isso que você faz é algo sagrado e você está fazendo com temor a Deus no seu coração isso muda a história da gente e muda a forma que a gente se relaciona com a divindade nós não podemos brincar com esse negócio não Podemos trazer fogo estranho diante de Deus, não. Deus é santo. E é assim que nós devemos tratar a nossa vida com Ele. Mas olha outra coisa que esse texto nos ensina. No versículo 27, ele vai dizer o seguinte. Que Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, a terceira forma de você desenvolver a sua vida cristã é o seguinte. Você tem que entender uma grande dialética que existe na sua vida cristã. Porque o versículo 20, o versículo 12 fala, desenvolvei a vossa salvação. Quem é que desenvolve a sua salvação? A sua própria salvação? Nós mesmos. A ordem que é dada, desenvolva a sua salvação. É você, você tem que fazer isso. Aí quando você lê o versículo seguinte, o versículo 13, ele fala, desenvolva porque é Deus quem realiza tanto querer como como realizar. É Deus que efetua em vocês, em outras palavras, quem é que faz que, o quê? É Deus que faz ou sou eu que faço? Porque ao mesmo tempo que ele diz, desenvolvo a vossa salvação, ele está dizendo assim, porque é Deus que efetua e vós tanto querer como realizar. E o querer é a vontade. É o impulso em direção àquilo que é divino. Quem faz isso em mim? O Espírito Santo? É ele que me regenera, é ele que me converte, é ele que faz nova criatura, é ele que cria em mim uma disposição para não querer praticar o mal, para não viver uma vida de pecado, buscar a santidade de Deus quem faz isso é Deus, é Ele que efetua em mim a vontade os impulsos da carne estão aí mas Deus está trabalhando para quê? aquele que é nascido de Deus não peca ou não vive pecando porque aquele que é nasce nele é divino a semente divina está aqui me empurrando e Deus está efetuando o querer mas não é só o querer que Ele faz Ele também efetua em nós o realizar então quando você faz, você Faz, porque Deus está fazendo em você. Então, presta atenção no que eu vou falar. Isso aqui resolve uma crise teológica muito grande. Porque tem muitas pessoas que têm muita dificuldade para entender a questão da soberania de Deus e da liberdade humana. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse texto aqui é um dos textos mais fantásticos para você entender isso. Porque ele está dizendo o seguinte. É Deus que faz em você, meu irmão. Então, nunca perca a capacidade de louvar a Deus, porque ele efetua em você tanto querer quanto realizar. Se alguma coisa sai de você em direção a Deus, é porque Deus está fazendo. Mas, desenvolva sua salvação com temor e tremor. Está entendendo? Tem que andar as duas coisas juntas. Isso vai nos livrar de quê? Do hipercalvinismo, que diz o seguinte, se é Deus que faz, eu não tenho que fazer. E vai me livrar também do arminianismo, que fala o seguinte, é você que tem que fazer? Não, meu irmão. Você tem que fazer porque Deus está fazendo. E porque Deus está fazendo, você tem que fazer. Ficou mais claro ou ficou mais confuso? Veja só, deixa eu tentar explicar aqui um pouquinho melhor. Uma vez eu estava numa viagem maravilhosa que fizemos na Grécia. E nós fomos levados ao Parthenon Center. E ali no Parthenon Center aconteceu uma cena horrível para mim. Eu estava filmando, está filmado, viu gente? Porque o nosso guia era o Anastácio. E eu... Estava filmando e ele era todo gentleman, todo fino, até fino demais, né? Mas todo gentleman e tal, sei o quê, e eu estou atrás dele, o nome dele era Anastácio, e eu estou dizendo, Atanásio, Atanásio. E ele se irritou comigo, ele virou e eu filmando, né? Ele virou e falou bem sério, Anastácio. Está <risos> filmado. Aí ele deu uma explicação muito interessante lá no Partenon Centro. Ele disse assim: as, as colunas do Partenon Centro estão em pé, até hoje. O teto foi derrubado, na época da tomada de Constantinopla, os turcos colocaram dinamite lá dentro e estourou, houve um incêndio estourou, aquele negócio todo. Mas, as colunas permaneceram inabaláveis. E ele disse, e ele disse uma coisa, que teologicamente, ele não estava falando de teologia não, mas teologicamente fez todo sentido para nós, para mim pelo menos. Ele diz o seguinte, vocês estão vendo essas duas colunas aqui? O que mais impressiona, ainda hoje, os estudiosos, é que essas colunas, elas são paralelas. Elas estão exatamente na mesma medida uma da outra Nenhum milímetro afastado E eles não tinham GPS na época Eles não tinham esse instrumento de precisão que a gente tem hoje Entretanto, eles fizeram com absoluta precisão E ele diz o seguinte Eu não sei se vocês sabem Ele deu uma aula para nós Ele falou, não sei se vocês sabem Mas, vocês sabiam que as paralelas se encontram no infinito? Hum? Porque eu sempre aprendi o quê? Que duas Linhas paralelas, elas andam juntas e nunca se tocam E ele estava me dizendo uma coisa nova Ele estava dizendo, duas linhas paralelas Andam juntas e se tocam no infinito Eu disse, Eureka! Isso é a soberania de Deus E a responsabilidade humana Esse texto está falando exatamente disso Ele diz o seguinte Desenvolva sua salvação, meu irmão Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar porque Deus efetuou em vós, tanto querer como realizar, desenvolva a sua salvação. Juntos. Então, quando nós entendemos que nós andamos pela fé, porque a fé está sendo colocada em nós pelo Espírito, e nós vivemos no Espírito, porque o Espírito Santo está nos impulsionando a santidade, fica mais fácil entender. Juntos. Deus e nós. A ação de Deus conosco e em nós, através de nós e, eventualmente, até a despeito de nós. Você só desenvolve a sua salvação, se você entender isso. Caso contrário, você vai ficar brigando teologicamente. Ah, esse negócio como é que é? Deus, Deus que faz. E, nossa vida, esse, negócio, esse discurso é cansativo. Né? As pessoas ficam, pastor, mas como é que se explica predestinação com, com livre agência? E eu falo, rapaz, vamos lá explicar. E explico de novo, se você quiser saber, vem aqui para mim. Na verdade, eu não explico predestinação. Eu só exponho. A Bíblia diz que é, então eu vou lá e exponho a Bíblia. Explicar não, explicar é outra história. né? Eu não explico. Eu não explico como é que Deus é que efetua em nós, tanto querer como realizar, e Ele me manda desenvolver a salvação. Eu não explico por é que eu tenho que orar. Se Deus vai fazer a história mover-se como Ele quer. Mas deixa eu te dar duas razões para você não ficar com dúvidas sobre oração. Primeiro, você deve orar porque Jesus... O Deus encarnado, ele orava dando exemplo aos seus discípulos, a ponto que os discípulos disseram, Senhor ensina-nos a orar. Que coisa bonita, a comunhão de Jesus com o Pai. Segunda coisa, nós precisamos orar, sabe por quê? Porque Jesus disse que nós precisamos orar. Então, basta para vocês ou vocês querem mais, mais argumento? Acho que está tá bom, tá? É suficiente para vocês o fato de que Cristo orava e nós temos que orar, o fato de que Ele disse para você orar e nós temos que orar por causa disso, faz sentido, é suficiente, porque às vezes o que Jesus Cristo fala não é suficiente. A gente tem que encontrar outros argumentos, não é mesmo? Vamos lá. Então, vamos, vamos entender isso aí. Terceira, quarta coisa, meus queridos irmãos. Vida cristã se desenvolve num ambiente de louvor e gratidão. Olha aí no versículo 14 que vai falar. Fazei tudo, vamos ler juntos aí? Fazei tudo, sem murmurações, nem contendo. Mais uma vez. Fazei tudo, sem murmurações, nem contendo. Ah, meus irmãos. Você quer crescer na sua vida cristã? Largue essa cara de mal-humorado Que ninguém aguenta mais Misericórdia Que gente chata reclamando o tempo todo da vida Você não vai crescer Se você é uma pessoa murmuradora Que vive na maledicência o tempo todo Reclamando da vida Eu nunca vi uma pessoa bem sucedida Que vivesse reclamando da vida Norman Vincent Peale pregou um sermão uma vez, que fantástico, ele disse assim, ser agradecido faz todas as coisas melhores. Mas deixa eu te dar uma razão melhor do que essa do Norman Vincent Peale, que é, que é uma razão prática. Deixa eu te dar uma razão teológica. É porque Deus diz o seguinte, que nós devemos nos agradar dEle. Agradar dEle. Porque Ele vai satisfazer os nossos desejos. Da alma, dos desejos do coração. Você se agrada de Deus? Ou você vive constantemente reclamando de Deus? Porque quando você reclama da vida, você está reclamando de quem? Do pai que lhe deu a vida? Então, esse mundo de murmuração, eu já conheço. Há pessoas que vivem nele. E, e vivem a vida inteira mal-humoradas. Uma espécie de zangado dos sete anões. Já viu o zangadinho dos sete anões? né? Aquele tipo de gente que fica assim, ô oh, vida, ô oh, céus, ô oh, vida. O tempo todo. Você não vai crescer se a sua vida não é capaz de ter gratidão, meu irmão, minha irmã. Tome cuidado com esses hábitos da, do pensamento. Isso é hábito. Aliás, hábito é para coisa boa, né? Hábito é para escovar o dente, tomar banho. Alguns não gostam de escovar o dente nem tomar banho, não. Mas é hábito bom, viu, gente? Agora, isso é vício, é um vício mental, vício de linguagem, é coisa que você vai desenvolvendo, e daqui a um pouco você vive só na reclamação, na reclamação, na reclamação, na reclamação, você nunca tem prazer em Deus. Comece a se contentar com o que Deus te dá, e mais do que isso, não só com o que Ele te dá, mas contente-se no que Ele é, agrada ti de quem? Do Senhor, você tem que ter prazer do Senhor. E o John Piper fala, se você não se deleita em Deus, você não o glorifica. A única forma de glorificar a Deus é deleitando-se nele. É tendo prazer nele. Mas vamos a mais um ponto aqui. E com isso a gente tenta fechar essa coisa aqui. No versículo 15, ele vai falar aí. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Se você quiser crescer espiritualmente, você precisa desenvolver a sua salvação com santidade. Olha o que, que ele vai falar. Muitas vezes a gente fica perguntando assim. O que é que está acontecendo com essa geração? Já viram esse negócio? Puxa, essa geração desequilibrada, essa geração né, perdeu a referência moral, valores. Olha o que, que Paulo fala da geração dele. O que, que ele diz da geração dele? Olha, você se torna irrepreensível, sincero, no meio... Filhos de Deus inculpáveis, no meio de geração maravilhosa, santa, abençoada. É isso que ele está falando? Não. Ele está falando para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração que é pervertida e corrupta. Ele não está falando da nossa geração, não? Ele está falando da geração da época dele. Dá para entender a coisa? Da época dele. Por quê? Porque o problema não é da geração, o problema é do coração humano. Tendente à corrupção, é o coração humano tendente a essa vida pervertida, então, o que nós temos hoje não muda. A velha moralidade nada mais é do que a nova a, a, a nova moralidade, nada mais é do que a antiga imoralidade, é a mesma coisa. Só mudou o slogan, o título, né? mas na verdade é a mesma coisa. Se você quiser desenvolver sua vida na presença de Deus, crescimento espiritual, você precisa viver em santidade. E ele vai falar de algumas coisas. Primeiro, irrepreensíveis. Irrepreensível é aquele tipo de gente que vive e que você não, não fica apontando o dedo na cara dele porque ele não anda fazendo coisa errada. Existem muitas pessoas que se tornam muito repreensíveis na sua vida. Dão não, muita margem para repreensibilidade. Não viva assim. Viva de forma irrepreensível. Ele diz viva de forma sincera. A palavra sinceridade, ela vem do latim, que significa sem sincera literalmente, sem cera, porque antigamente as pessoas faziam é, madeiras, móveis e elas, para cobrir as deficiências dos móveis elas passavam cera e colocava ali e o comprador olhava o móvel achava muito bonito o móvel e levava para casa e chegava em casa ele colocava lá lado da lareira quando aquecia o que acontecia? Toda a deficiência da madeira aparecia era com cera. A madeira estava bonita porque tinha cera. Então não adianta. Não adianta, não resolve. Mas olha o que ele diz de coisa interessante. Ele diz, filhos de Deus inculpáveis. Eu achei tão bonita essa expressão bíblica, gente. Vivam como filhos de Deus inculpáveis. Eu não preciso carregar a culpa. Sabe por quê? Porque a minha culpa, Jesus já carregou. Porque a minha culpa, ele já levou no Calvário. A minha vergonha... Ele já levou no Calvário Quando Wesley começou a orar Um determinado dia Ele se sentiu muito oprimido Pensamentos e acusações vinham na cabeça dele Ele disse que parou a oração dele E virou para o diabo Ele parou de orar para Deus e virou para o diabo e disse Satanás, eu sou bem pior do que isso que você está falando Mas tem uma coisa O sangue de Jesus já me purificou de todo o pecado Eu estou livre O que está que acontecendo? O que está acontecendo? Eu tenho percebido que muitos jovens da igreja, meninos bonitos, adolescentes, crescem na igreja, amando o Senhor, servindo em acampamento, aí chega na época da mocidade. Aí são confrontados o quê? com a geração pervertida e corrupta. Pressão para todo lado. Pressão para moralmente para ceder. Vão para ambientes de trabalho corruptos, que pressionam para a corrupção. Pressionam na, na moralidade, na sexualidade. E aí o que acontece? Esses meninos e meninas que amam a Deus, cedem, e eles se tornam o quê? Culpados, quando você está culpado, você perde a sua autoridade espiritual, você fica com vergonha de ler a Bíblia, você se afasta das, da igreja sua, você deixa de ler, de orar, porque você está com vergonha de Deus e não quer confessar, e você deixa de testemunhar o Evangelho com poder, com seus amigos, porque os seus amigos sabem quem você é, o resultado é que uma geração culpada, não perdoada, é uma geração fraca espiritualmente. Se você é uma pessoa que hoje está vivendo debaixo de culpa e acusação, o seu testemunho é muito fraco. E outra coisa, você está à mercê do diabo. Facilmente ele vai pegar você e vai, vai, vai trazer à tona tudo o que você anda fazendo. E vai te envergonhar. Ah, mas olha o que o que texto diz que nós somos filhos de Deus inculpáveis, mas a culpa para sair de nós só tem um caminho, é o sangue do Cordeiro. É necessário que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado. E que nos limpe de toda iniquidade. Por isso que o apóstolo Paulo fala que aqueles que nasceram em Deus, eles foram justificados diante de Deus. E nós agora temos paz com Deus, justificado, é declarado justo. É alguém que não tem justiça e Deus diz, em nome de Jesus, e por causa da justiça de Cristo, eu te declaro justificado, você está perdoado, você é uma pessoa perdoada, você tem leveza na alma, mesmo tendo um histórico horrível, que você pode olhar para o seu passado e dizer, eu fui liberta, o sangue de Jesus me deu liberdade, o que, que diz a Bíblia, onde há é o Espírito do Senhor, aí há é liberdade, não é liberdade litúrgica não irmãos, não é liberdade de levantar as mãos só na igreja, não. É liberdade para viver uma vida sem acusação, sem culpa. Então, se você, você só cresce com santidade. Com um filho de Deus inculpável. Uma vida de sinceridade, de temor, de tremor diante de Deus. É isso que vai mudar a sua história e vai fazer você crescer. Eu comecei dizendo, crescer dói. E é por isso que muita gente não quer crescer. Tem muita gente velha que não quer responsabilidade. Tem muita gente que está apodrecendo, mas não está amadurecendo. E nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus nos diz. Desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações hoje. Eu queria orar por isso. Pai, só o Senhor pode aplicar essa palavra ao coração das pessoas aqui presentes e daqueles que estão ouvindo em outros lugares, só o Senhor pode aplicar essa palavra com eficiência no coração. Porque na medida em que a palavra é semeada, Satanás vem e tira. Porque na medida em que a semente é semeada, ela nasce, mas os espinhos e os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, tira. Ó oh, Deus... Plante essa semente da verdade em nós de tal forma que ela não saia de nós para que a gente viva em liberdade no meio de uma geração pervertida e corrupta, inculpável como filhos de Deus amados. Dá-nos, ó Deus, essa graça. Aplica em nós a tua palavra em nome de Jesus. Amém.